0: Ja, gute Vorsätze? Klar, ist ein alter Hut. Zum Jahresanfang gähn. Ja, gute Vorsätze gibt es auch in Projekten. Und warum die nicht funktionieren, da gehen wir heute drauf ein. Willkommen zum Chancenfinder-Podcast, dem Podcast rund um Veränderungen in Unternehmen von und mit Stefanie Selmer. Hallo, herzlich willkommen zur ersten, allerersten Podcast-Folge des Chancenfinder-Podcasts im Jahr 2020. Man sagt ja, bist du gut ins neue Jahr gerutscht. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr nicht wirklich gerutscht seid, sondern entweder habt ihr ganz ausgelassen gefeiert oder ihr habt es ganz ruhig gemacht mit der Familie und mit lieben Menschen um euch herum. Aber ganz egal wie, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es wird ein spannendes Jahr 2020 für alles, was so rund um Change-Consulting-Themen geht. Da werdet ihr noch viel, viel hören hier im Podcast. Aber es gibt auch ein anderes Projekt, von dem ich euch auch im Januar auf jeden Fall noch erzählen möchte, was jetzt richtig Fahrt aufnimmt und was so wirklich echt spannend ist. Dazu komme ich aber später noch mal. So, jetzt ist ja schon Mitte Januar, 15. Januar. Das sagt mir ja schon fast nicht mehr. Frohes Neues, wenn man sich trifft. Es gibt immer noch so ein paar hartgesottene, die sagen das immer noch. Und meinen, wenn man sich noch nicht getroffen hat, kann man das noch sagen. Für mich ist es langsam vorbei. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Was aber immer noch funktioniert, ist, dass man sich ein paar gute Vorsätze nimmt. Und da bin ich doch mal echt gespannt. Wer von euch hat sich denn gute Vorsätze genommen und wie sehen die denn aus? Ich plaudere euch da mal ein bisschen aus meinem Nähkästchen. Ich habe auf jeden Fall vor, dass 2020 ruhiger wird und habe da auch schon viel für in die Wege geleitet. Ich habe zum Beispiel ein ganz tolles Team an VAs, also virtuellen Assistenten und Assistentinnen, gefunden. Im Februar startet der erste Mann, dann ist es nicht mehr ein reines Frauenteam. Und die unterstützen mich wirklich mit Herz und Seele bei allem, was so anliegt. Das ist super, denn für mich, ihr wisst, ich war lange Einzelkämpferin, heißt das natürlich auch, dass jede einzelne Tätigkeit an mir hängen geblieben ist. Ich musste sie machen, es war für mich auch echt ein Lernprozess, rauszufinden, was kann ich abgeben, wie kann ich es abgeben und natürlich war es für mich ganz, ganz wichtig, Leute zu finden, denen ich da vertrauen kann und gerade die eine, der der Kopf dieses Teams da kann ich mich wirklich hundertprozentig drauf verlassen, das ist super, das nimmt mir echt viel Druck und dementsprechend weiß ich, dass 2020 nochmal ruhiger wird und ich viel mehr Zeit und Ruhe habe für die Familie, für mich selbst. Ich werde auch auf mich selbst besser aufpassen müssen und natürlich für die eigene Weiterentwicklung, die Weiterentwicklung meiner Person und meines Businesses, denn das ist ja so eng miteinander verknüpft. Und ich bin ein bisschen neugierig, habt ihr auch gute Vorsätze? Wollt ihr vielleicht aufhören zu rauchen oder wollt ihr abnehmen? Wollt ihr, ach, keine Ahnung, was es auch alles an guten Vorsätzen gibt. Ihr habt gerade schon mitgekriegt, das, was ich gesagt habe, war nicht wirklich ein guter Vorsatz, sondern es war tatsächlich schon ein Plan, eine Vision von dem, was 2020 so passieren soll, aber kein gefasster Vorsatz. Aber das wäre ja hier nicht der Chancenfinder-Podcast, wenn es hier nicht auch ganz besonders um Change-Projekte gehen würde. Und worüber ich euch heute erzählen möchte, das hat tatsächlich mit den guten Vorsätzen zu tun, denn gerade in Projekten gibt es ganz zum Jahresanfang immer wieder die Idee, meine Güte, dieses Jahr muss XYZ, da kann man etwas einsetzen, anders laufen als im letzten Jahr. Wir müssen unser Budget besser planen, wir müssen die ähm, Personalstruktur besser planen, wir müssen unsere Sprints besser organisieren, wir müssen die User-Stories besser schreiben. Es, es gibt ein unglaublich weites Feld an guten Vorsätzen, die besonders im Projektcontest Anfang des Jahres anfallen, gefasst werden. Da werden ganze Projektteams zusammengesetzt und sollen brainstormen, wie es denn in diesem Jahr laufen kann. Lessons Learn Sessions habt ihr mit Sicherheit auch schon einige hinter euch. Und genau das wird auch in diesem Jahr wieder passieren oder sogar schon passiert sein. Ihr Armen, wenn ihr schon drin gesessen habt. Es gibt nämlich Zwei Punkte, die gerade in Projekten immer wieder hinten runterfallen, wenn man sich einen solchen guten Vorsatz nimmt und dann versucht, das im Laufe des Projektjahres so umzusetzen. Und genau das ist es nämlich, es lässt sich nicht umsetzen, es liegt an zwei ganz bestimmten Punkten. Und von denen möchte ich euch heute erzählen, damit ihr nicht in die gleiche Falle tappt, wie viele, viele andere Projekte auch, damit ihr aus dem Start in das neue Jahr und aus dem Schwung, den jetzt alle mitbringen, weil sie frisch und motiviert starten wollen, dass ihr da das Beste rausholt, was auch nur möglich ist. Ich nehme für meine Beispiele mal einen Fall, den viele von euch kennen, wenn sie in IT-Projekten, in agilen Projekten unterwegs sind. Da wird oft zum Jahresanfang gesagt, in diesem Jahr müssen unsere User-Stories besser werden. Was User-Stories sind, darauf möchte ich jetzt nicht großartig eingehen. Diejenigen, die das nicht wissen... Den werde ich später nochmal eine Podcast-Folge genau dazu aufnehmen. Da habe ich auch einen tollen Interviewgast, der in diesem Jahr drankommen wird. Daher an dieser Stelle nur ganz kurz. Eine User-Story beschreibt ein Verhalten eines neuen Systems, so wie der User das denn gerne benutzen möchte. Ein großes Sorry an alle Agilisten da draußen, denen sich jetzt möglicherweise die Fußnägel hochrollen, weil es ja so einfach erklärt ist, was eigentlich noch viel, viel komplizierter ist. Aber da, wie gesagt, kommt auf jeden Fall nochmal eine Folge, da kommt ein toller Interviewgast. Also, User Stories sollen besser werden, das ist der große Vorsatz, mit dem das Projekt startet. Und was macht es denn jetzt daraus? Jetzt steht dieses Projektteam da und weiß überhaupt nicht, was es denn damit anfangen soll. Genau, weil nämlich ein, und das ist der erste Punkt, ein Vorsatz ist noch kein Ziel. Aus einem Vorsatz kann ich noch überhaupt nicht messen, was denn hinten bei rauskommen soll. Ich kann überhaupt nicht sagen, was, was heißt denn das? Wann ist denn eine User-Story gut? Wann ist sie schlecht? Was muss ich dafür tun? All das kann ich noch überhaupt nicht daran sagen. Nur zu sagen, dass die User-Stories besser werden sollen, das mag sehr nett sein und das mag auch alle Projektteams ehren, die das versuchen, das wird sie aber überhaupt nicht weiterbringen. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, dass Ziele SMART formuliert sein sollen. Und das ist in der Persönlichkeitsentwicklung, viele von euch haben das vielleicht schon mal gehört, genauso wie auch in einem Projekt. Also auch da ist es überhaupt nichts anderes. Da lässt sich die smarte formulierung von Zielen genauso umsetzen. Wofür steht SMART? Ein kurzer Abriss. Also SMART ist ein Akronym und das steht für spezifisch, Messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Spezifisch ist ein Ziel immer dann, wenn es konkret ist, also konkret beschrieben, was denn da genau erreicht werden soll und nicht zu allgemein. Das ist nämlich das Problem des Vorsatzes. In unserem Fall mit den User-Stories könnte das zum Beispiel sein, dass die User-Stories aus dem Projekt leichter zu testen sind. Also die lassen sich einfach in einen Testlauf einbinden. Das ist nämlich oft ein Problem bei User-Stories. Messbar, das sagt natürlich das Wort schon. Am Ende des zeitraums also am Ende des Jahres 2020, möchte ich als Projekt natürlich messen, habe ich dieses Ziel denn auch erreicht, was ich da formuliert habe? Wenn wirklich bei den User-Stories das Problem ist, dass sie schwierig zu testen waren, weil sie so kompliziert geschrieben waren, dann könnte natürlich das messbare Ziel sein oder der messbare Anteil des Ziels, eine gewisse Anzahl von User-Stories im Jahr testen zu lassen. Attraktiv, ja, das versteht sich natürlich von selbst, dass ein Ziel attraktiv für denjenigen sein muss, der dieses Ziel auch erreichen soll. User-Stories testen zu lassen ist natürlich für das Projektteam äußerst attraktiv, weil es heißt, wenn diese Tests erfolgreich gelaufen sind, sind die User-Stories wirklich abgeschlossen, dann hat man diesen Teil der neuen Software entwickelt und kann sich dem nächsten zuwenden. Das ist tatsächlich attraktiv. Für das Beispiel, wenn es nicht so attraktiv wäre, da könnte man vielleicht eher auf ein Budgetthema zurückgreifen. Auch das ist ja in Projekten immer wieder ein ganz, ganz heißes Thema zum Jahresende oder gerade Jahre Anfang, Jahresanfang. Wenn das... Ziel lautet, das Budget so weit runterzuschrauben, dass man das Projektteam verkleinern muss, dass also Mitglieder aus dem Projektteam heraus müssen, dann ist das ein nicht attraktives Ziel, denn das ist ja für den Projektleiter meist das große Problem, das Team wird kleiner, erstmal muss er das den Leuten beibringen und er wird sie natürlich auch als Arbeitsressource schmerzlich vermissen. Wenn man ein solches Ziel, das auf der einen Seite negativ, also nicht attraktiv ist, dann wieder in ein attraktives Ziel wandeln kann, um sich dem besser zuwenden zu können, das können wir nochmal in einer anderen Folge machen, wenn ich ein bisschen mehr über Budgetplanung spreche. Jetzt gehen wir mal an den nächsten Punkt, das ist nämlich realistisch, also das R aus SMART steht dafür, dass Ziele realistisch sein müssen. Es hilft also überhaupt nicht, sich und seinem Projektteam ein Ziel zu setzen, das nicht erreicht werden kann, weil es einfach zu groß ist oder dass sie absolut langweilt, weil es viel zu klein ist. Also es muss schon ein wenig herausfordernd sein, aber es soll tatsächlich erreicht werden können mit einer gewissen Anstrengung. Auch das ist nicht immer einfach. Auch hier mit den User Stories lässt sich sowas wahrscheinlich am besten über Zahlen, also über getestete User Stories realisieren. Und zu guter Letzt das T, wie terminiert. Also natürlich ist so ein Zeitraum nicht unendlich lang, aber das bringen ja Projekte meist schon mit sich, dass sie im Detail eher für ein Jahr geplant werden, selbst wenn es einen großen Blick auf das große Ganze gibt, wenn es über mehrere Jahre dauert. Dennoch ist es wichtig zu sagen, bis wann man dieses Ziel denn erreicht haben möchte. Möglicherweise ist es auch nicht bis zum Ende des Jahres so, sondern man sagt, man möchte innerhalb der ersten zwei oder drei Sprints, also auch hier bitte genauer werden, erreichen, dass die User-Stories besser werden, dann sollte man sich tatsächlich auch diesen Termin genau nehmen und dann daran messen, ob man das denn auch erreicht hat. Und damit kann dann tatsächlich ein smartes Ziel beschrieben werden, das auch tatsächlich erreicht werden kann und das man hinterher messen kann. Und so wird nämlich, aus unsere User-Stories müssen besser werden im nächsten Jahr, ganz schnell mal bis zum Ende des ersten Quartals 2020 sind unsere User-Stories so gut und einfach formuliert, dass sie in die Testläufe ganz einfach eingearbeitet werden und so in dieser Zeit 15 Tests positiv abgeschlossen werden können. Ihr wisst, das ist natürlich nur ein Beispiel. Jetzt müsst ihr hergehen und das an euren Zeitplan anpassen, an eure Zahlen anpassen, wie realistisch ist es? Wie terminiert könnt ihr das machen? Wollt ihr das überhaupt innerhalb des ersten Quartals machen? Also all das müsst ihr natürlich auf euch und auf euer Projekt genau zuschneiden. Wenn ihr dann aber so ein Ziel habt, dann ja, ist das natürlich schön, aber das ist nur die halbe Miete. Und das habt ihr wahrscheinlich gerade, als ich dieses Ziel, dieses Beispielziel genannt habe, auch schon festgestellt. Denn es ist natürlich schön zu sagen, bis dann und dann wollen wir dies und jenes erreicht haben. Und dann hat man den Blick über den, stellt euch vor den kompletten Golfplatz, du weißt, da hinten ist das Loch, da muss der Ball rein, aber wie komme ich denn dahin? Und das ist das zweite große Problem von guten Vorsätzen in Projekten. Wie schaffe ich es denn, dieses Ziel zu erreichen? Denn ein Vorsatz beschreibt noch nicht den Weg. An dieser Stelle nehmt ihr euch das Ziel und überlegt euch, was ist alles notwendig, damit dieses smarte Ziel erreicht werden kann. Und ich sage ganz bewusst, was ist alles notwendig und nicht, was müsst ihr dafür tun? Denn klar, der erste Punkt ist, was müsst ihr und euer Projektteam, euer Entwicklerteam, was muss es dafür tun, damit dieses Ziel erreicht wird? Es muss die Stories einfacher schreiben. Was heißt das genau? Es muss Feedback einholen, wann denn diese Story einfacher ist. Es muss vielleicht mit dem Testmanager Rücksprache halten, was denn da überhaupt passieren soll. Also all das liegt auf eurem Tisch. Aber es gibt auch andere Dinge. Der Testmanager zum Beispiel hat ein großes To-Do. Auch auf ihm lastet da eine gewisse Verantwortung. Der muss euch vernünftiges Feedback geben. Der muss auch auf euch zukommen, wenn ihm irgendetwas zwischendurch auffällt und euch sagen, wenn denn diese User-Stories doch noch nicht so einfach sind, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und es können noch eine ganze Menge anderer Dinge dazukommen, bis hin zu, wie verwaltet ihr eure User-Stories? Habt ihr denn wirklich den Überblick darüber, was denn da alles passieren muss? Habt ihr den Überblick über das große Backlog? Weiß jeder wirklich, was dahinter steckt? Jedes Teammitglied? Ist der Product Owner denn in der Lage, das alles auch wirklich zu handeln? Oder braucht er noch irgendwelche Unterstützung? Braucht er Entscheidungen, zum Beispiel vom Projektleiter? Und da seht ihr schon, es ist ganz schnell so, dass es nicht mehr nur auf eurem Tisch liegt, sondern auch auf vielen, vielen anderen Tischen. Und wenn ihr diese Liste habt, es wird eine recht große Liste werden, dann hilft es natürlich nicht, die einfach nur für euch zu behalten, sondern die müsst ihr mit der Welt teilen. Die müsste auf jeden Fall erst einmal der Projektleiter kennenlernen, die muss der Testmanager kennenlernen. Und alle Personen, die irgendwie involviert sind, die irgendwie euch unterstützen können bei der Erreichung eures Ziels oder die sogar ein tatsächliches To-Do da drin haben, alle die sollten natürlich wissen, was ist die Rolle, die ich da drin habe, was muss ich tun, was braucht das Entwicklungsteam von mir. Und als kleinen Tipp hintendran habe ich noch, wenn ihr diese Leute anspricht, dann hilft es natürlich, ihnen auch zu sagen, was ist denn dafür dabei für dich drin? Also was hast du davon, wenn du uns bei unserem Ziel unterstützt wie bringt das unser Projekt weiter? So, das waren jetzt schon die zwei wichtigen Punkte, warum Vorsätze, gute Vorsätze in Projekten natürlich schön und ehrenwert sind, warum sie aber oft nicht funktionieren und ihr wisst jetzt, wie ihr es besser machen könnt. Ich wünsche euch einen guten Start in euer Projektjahr. Geht mit viel Elan in euer Change-Projekt. Das hat es verdient und ich bin mir sicher, ihr macht einen super Job. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Also ich suche immer noch Interviewpartner und ich suche natürlich auch nach Themen. Wenn es irgendetwas gibt, worüber ihr mehr wissen wollt, wenn ihr Dinge habt, zu denen ihr Fragen stellen möchtet, bitte, bitte meldet euch. Die Mailadresse ist podcast.stephanieselmer.com. Vielen Dank jetzt schon für eure Rückmeldung, für eure Fragen, für euer Feedback. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr mit euch. Bis bald! Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast ein paar wertvolle Impulse gefunden. Du willst selbst einmal Interviewgast in meinem Podcast sein? Kennst du jemanden, der das unbedingt sein muss, weil er etwas zu Veränderungen in Unternehmen zu sagen hat? Oder du hast einfach eine Frage, Input oder Feedback, dann schreib mir am besten eine E-Mail an podcast.stephanieselmer.com. Vielen Dank schon jetzt und bis bald.